0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المواطن بشير محمد حسين من ليبيا أخونا بشير عرضنا جزءا من أسئلة فيه في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي له عدد من الأسئلة في مجموعة من أسئلته يسأل عن تفسير بعض آيات من القرآن الكريم إحداها هذا السؤال يقول فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد فالآية واضحة في بيان حال المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام من قريش وغيرهم، وأنهم اتخذوا من دون الله آلهة من الأصنام والأشيار والأحجار والملائكة والأنبياء وغيرهم، فإن آلهة المشركين أنواع كثيرة. وهم فعلوا هذا لعلهم ينصرون، يرجون نصرهم، يرجون شفاعتهم كما قال جل وعلا عنهم في آية أخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله، يعني شفاعون في نصرهم لنا وإعانتهم لنا على أعدائنا وفي شفاء مرضانا وفي غير ذلك. وقال في الآية الأخرى في سورة تنزيل زمر ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله سبحانه، فهم عبدوهم لينصروهم ويقربوهم ويشفعو لهم ثم بين سبحانه انهم لا يستطيعون نصرهم هذه الايه ما تستطيعون نصرهم ولا نصر نفسها ايضا كما قال جل وعلا في سوره الاعراف ايشرفون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصر فهم لا يستطيعون نصر عابديهم ولا نصر انفسهم بل النصر من عند الله إلا وحده، ولينصروا من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهم لهم جند محرم يوم القيامة ضدهم. محرم معهم يوم القيامة في النار، كلهم يعذبون جميعاً. وهذا في الآلهة المعبودة من ولله الله برضاها كفرعون والنمروذ والأصنام وأشباههم هم معهم في النار. أما الملائكة والأنبياء هم رأوا منهم. فيرضون بعبادتهم اياهم كما قال جل وعلا ملائكة لا إليك ما كانوا يعبدون فالمقصود ان هذه ان هؤلاء الاصنام الذين هم معهم في, هم في النار هم الذين عبدوهم من دون الله من جمادات كالاصنام والاحجار او آلهة من الجن او من الانس ربما بذلك فهم معهم في أما من لم يرضى بذلك من الأنبياء والملائكة والصالحين فهم ليسوا معهم بل الله قد جارهم أجارهم منهم وحماهم منهم وهم برأوه منهم بل العابدون هم الذين عبدوا غير الله وأشركوا بالله وأما المعبودون الذين لم يرضوا بذلك الملائكة والرسل والأنبياء الصالحين فإنهم لا أرضى أن يعبدون بل إلا بل يتبرؤون من ذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ من محاسن الاقدار ان سماحتكم استشهدتم بالايه من سوره الزمر، واخونا يسال ايضا عن تفسيرها، فيقول: فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى: الا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فيما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كفار مثل ما تقدم نعم
1: هم اتخذوه عبدوهم من دون الله ليقربوهم من الله, ليقربوه الله. فقولهم ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربوهم من دول الله وقبلها يقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ثم قال سبحانه ألا لله الدين الخالص يعني عبادها الخالصة هو وحده جل وعلا ليس له شرك في ذلك كما قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هناك سوره البينه قال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولهذا قال سبحانه الا لله الدين والخالق ثم قال ولن اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا منزلته يعني يقولون هؤلاء المتخذون يقولون ما نعبدهم يعني هؤلاء الآلهة من أصنام وأشجار وأحجار وملائكة وأنبياء غيرهم إلا ليقربون إلى ما نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون، لا هم يعرفون أن الله هو النافع والنار. هو المشركون الأولون من قريش وغيرهم يعرفون أن الله هو النافع والنار هو الرزاق والمدبر والمحيي المميت، يعني هذا كما قال جل وعلا أمر النبي يسألهم قال سبحانه لنبيه قل من يرزقكم من السماء أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج ميت من الحي ومن يدبر الأمر قال تعالى فسيقون الله فسيقون يعني الله يقول
0: فهم تعالى فقل أفلا
1: تتقون يقول لهم يا محمد أفلا أه تتقون الإشراك بالله وأولها يقول سبحانه قل يعني يقول يا محمد للناس قريش وغيرهم من يرزقهم من السماء يعني من هو الذي يرزقهم من السماء من يرزقهم من السماء يعني يرزق العباد من السماء يرزقهم من السماء بالمطر وغيره ومن الأرض النبات الذي ينبته الله الثمار والحيوانات التي في الأرض والمعادن وغير ذلك أما يملك السماء والأبصار وليملك شمع الناس وابصارهم ومن يهج الحي من الميت ويهج الميت من الحي ومن يدبر الامر يعني في العالم كله قال الله تعالى فسيكون الله يعني هؤلاء المسلمين يقول الله والخلاق هو المدبر للامور هو الخلاق والرزاق وهو النافع والامطار والذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى فسر اخراج الحي من الميت نعم. اخراج المسلم من الكافر
0: نعم؟, نعم. والميت من الحي
1: تكافل من المسلم. وفسر بإخراج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة. نعم. والنبات من الأرض الميتة. كل هذا إخراج نوع من إخراج الحي من الحي. المقصود نعم. فالمقصود أن المشركين من عبدة الأوثان يعرفون الله سبحانه وتعالى الله، والله. وهو مدبر الأمور وهو الخلاق الرزاق ولكنهم يعبدون الآلهة ليشفعوا لهم وليقربوا من الله ثلثا لا لانهم ينفعون ويضرون بخلاف كفار المسكين المتاخرين هؤلاء قد وقعوا في أكبر الاكبر من جهه الروبيه بعض المسكين المتاخرين شركهم اكبر من اولئك المشركين لانهم شركوا مع الله الروبيه وظنوا ان بعض آلياتهم يدبرون الامور ويتصرفون في الامور وينفعون وان الله يعلم هذا وهذا باطل قال كفروا بالروبيه شكوى الروبيه اعظم واقبح من ريش قريش قال الله تعالى: ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كذبه في قولهم انهم يقربونهم من هزلتها. كفار كفار بانهم لانهم ابادوهم مع الله ودعوهم واستغاثوا بهم ونجروا لهم وتقربوا لهم. فصاروا بها لكفاره ولهذا قال سبحانه ان الله لا يهدي من هو كادر يعني لا يوفق لقول الحق والذي داعيه البلاغ قد بلغهم سبحانه بالرسل والكتب لكن لا يهديهم لا يوفقهم بسبب اعراضهم عن الحق واستكبارهم عن الحق
0: وعنادهم للرسل نسال الله العافيه والسلام جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسأل أيضا أخونا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون هذه الآية عظيمة
1: امر الله النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الى كلمه بكلمة التوحيد لا اله الا الله مع شاهد ان محمدا رسول الله سواء في فصل بيننا وبينكم نستوي نحن وأنتم فيها كلنا سوا فيها علينا جميعا نعبد الله وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى وعلينا ان لا نشرك شيئا لا, لا نشرك به لا. قنما ولا نبيا ولا جنيا ولا شجرا ولا حجرا ولا غير ذلك. ولا يتخذ بعضنا بعض اربابا من دون الله. ليس لنا ان يتخذ بعضنا بعضا من دون الله. فليس للانس ان يتخذ بعضهم بعضا ولا للجن ولا للملائكه ولا غيرهم. كلهم يجب ان يعبدوا الله وحده. كما قال تعالى في العشوف في ولا يأمركم أن تتخذوا من النبي أربابا أيأمركم أه بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فلا يجوز لأحد أن يتخذ ربا مع الله يعبده فيستغيث به أو يصلي له أو يسجد له أو نحو ذلك بل بل للجميع عباد الله يجب عليهم أن يخصوا الله بالعبادة أينما كانوا من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ما وغير ذلك فإن تولوا يعني فإن تولى هؤلاء من اليهود والنصارى وأعرضوا عن قبول الحق فقولوا الشريف قولوا لهم مشافاة وصريحا إنا مسلمون يعني اشهدوا أن مسلمون وأنتم كفار يعني اشهدوا علينا أن مسلمون يعني منقادون لله موحدون له معظمون له خاضعون له نعبده وحده دون كل الناس سواه خلافا نعم
0: جزاكم الله خيرا سنعود إلى رسالتك يا أخانا من ليبيا بشير محمد حسين في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى وذلك لنتيح الفرصة أمام رسائل أخرى ننتقل الآن إلى السودان بل إلى مستمع من السودان هو كاف با له عدد من الأسئلة يقول في أحدها ما حكم السلام في المسجد؟ وذلك أن يقول الإنسان للجالسين عند دخوله المسجد السلام عليكم ويردون عليه السلام جزاكم الله خيرا. حكم السلام أنه سنة وقربة
1: لما دخل على قول المسجد أو في أي مكان يسلم عليهم السلام عليه، وإن زادوا رحمة الله وبركاته فهو أفضل. وهم يردون عليه مثل ما قال أو يزيدونه. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا فحي بأحسن منها أو ردوها. فالرد واجب مثل التحية والزيادة مستحبة. فإذا قال السلام عليكم وجب عليه أن يقول وعليكم السلام. فإن زادوه رحمة الله كان أفضل. وإن زادوه بركاته كان أفضل. واذا قال السلام عليكم ورحمه الله وجب علي من يقول وعليكم السلام ورحمه الله وان زاده بركاته كان عفوا فان قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجب علي من يقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذا ردها هذا ردها الله قال حيوا باحسن منها او ردوها وهذه هي, هي النهايه السلام, السلام السلام ورحمه الله وبركاته فعلي من يردها فاذا زادوا بعد ذلك كيف حاله بارك الله فيك كيف
0: اولاده كلها طيب هذا من الزياده الطيبه جزاكم الله خيرا يسال ويقول انا اعمل ميكانيكي ماذا اعمل اذا حضرتني الصلاه وانا في العمل هل لي ان اصلي بملابس العمل وملابس العمل هذه فيها زيت وغاز وبعض الناس يقولون لا تجوز فيها الصلاة ولا يتسع ذي الوقت بتبديلها ماذا أعمل وأنا أريد صلاة الجماعة أفيدونا أفادكم الله الواجب عليك أن تصلي مع أخوان المسلمين
1: في الجماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا نأتي فلا له إلا من عذر إلا من عباك من الله وعلا. ما هو العذر قال حوفن أو مرن. ولانه عليه الصلاه والسلام لما اتاه رجل اعمى يساله ويقول يا رسول الله ليس لي قائد يقود من المسجد فهل لي من رخصه ان نصلي في بيتي فقال له عليه الصلاه والسلام هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال تعجب فهذا اعمى ليس له قائد ومع هذا يامره ان يجيب المؤنث ويحضر الصلاه وعليك يا اخي أن تغير الملابس التي يتأذى منها اخوانك، إذا كان فيها رائحة تؤذيهم. أما إذا كان لا تؤذيهم، ما فيها رائحة تؤذيهم. فصلي فيها الحمد لأنها طاهرة. أما كان فيها روائح تؤذيهم، أو أوساخ تنتقل إليهم، من من جوارك تنتقل إليه الأوساخ، فلا بدلها. أعيد ثياب إذا أذى المؤذن تلبسها وتذهب إلى الصلاة. وعليها أن تتقي الله في ذلك. هذا أمر عظيم، هذه عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام. فلا بد من العناية بها. أعظم واجب وأهم واجب بعد الشهادتين هذه الصلاة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول فيها عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاته يوم ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاح. وحشر يوم القيامه أهل فرعون وهامان وقارون وابي بن هذا وعيد عظيم يحشر من تركها مع هؤلاء كفره. لانه من ضيعها من اجل الرياسه والملك صار شبيها بفرعون والعياذ بالله فيحشر اهل النعر يوم القيامه. وإن ضيّعها بسبب الوزارة الوظيفة صار شبيها بها مال وزيف العون فيحصل معه إلى النار يوم القيامة وإن ضيّعها بأسباب المال والشهوات صار شبيها بقارون تاجر بني إسرائيل الذي حمله كبره وبغيه على ترك الحق فيحصل معه إلى النار يوم القيامة وإن ترك الصلاة من أجل التجارة والبيع والشراء، صار شبيها بأُمَي بن خلف تاج أهل مكة، الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كافرا في معه إلى النار يوم القيامة، الواجب على الآن ميكانيكي أو غيره، الواجب عليه يصلي مع المسلمين الجماعة يلبس ملابس التي لا تؤذي الناس طيبة سليمة ويبتعد عن الروائح الكريهة إذا كان يتعاطى الثوم والبصل أو التدخين يحضر ذلك حتى لا يكون في روائح كريهة وقت الصلاة وحتى لا تكون في ملابسه أو ساخ تؤذي الناس أما إن كان لا تؤذي الناس فلا بأس يصلي فيها اذا كان طاهرا ولا بأس يلبس ثيابا حسنه وجميله للصلاه هذا هو الافضل، يقول الله سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل بس، يعني عند كل صلاه، فلذلك هو للمؤمن عند الصلاه يلبس ملابس حسنه
0: يتوجه المسجد ملابس حسنه مع اخوانه لان يعني يقوم بين يدي الله نسأل الله التوفيق، نعم اللهم امين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الاخ المستمع محمد صبحي محمود كرم مدرس مصري رسالة بدأها على النحو التالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وآله ومن والاه إلى العلماء الكرام والقائمين على برنامج نور على الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله لكم الجزاء الجزيل وأن يهدي بكم وينفع وأن يبلغكم غاية القصد المأمول وأن يتوجكم بتادي القبول على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد نحن في معظم قرى ومدن مصر نعاني من مشكلة ضيق المساحة في القبور حيث أنها محددة في أماكن معلومة ولا يجوز ترك مكانها وخاصة في بلاد الدلتا أي البلاد البعيدة عن الصحراء مما اضطر الناس لبنائها وارتفاعها عن الأرض أكثر من المتر في بعض الأحيان وذلك لدفن عدد من الموتى في كل قبر فما حكم ذلك وماذا نفعل إن أردنا أن نفعل الصواب في عدم بنائها فلا نجد الظروف التي تعيننا على ذلك أفتونا مأدورين أثابكم الله وجزاكم الله خيراً.
1: أيها الأخ الكريم
0: نسأل الله لك على
1: دعواتك ونسأل الله يتقبل منك دعواتك وأن يثيبنا وإياك وإجعلنا وإياك من عباد الله الصالحين إنه خير مسؤول أما القبور فالواجب ألا تبنى هذا الواجب وأن تحفر في الأرض وتعمق هذا هو الواجب لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه نهى عن تجسس القبور والبناء عليها، ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم المساجع على القبور، وأخبر أنهم شرار خط بهذا العمل وهو البناء على القبور واتخاذ المساجع عليها، فالواجب على أهل الإسلام في مصر وفي غير مصر الواجب عليهما ان يحفروا الركوب في الارض وان يعنقوها تقريبا حتى لا تصار رائحتها وحتى لا تحفرها الكلاب ونحوها فاذا كانت البلد ليس فيها محل للحفر لانها صلبه حجريه فلا حرج ان يدفن على ظهرها ويحوط عليها شاء الله. لاجل حفظها عن الكلاب وغيرها وصيانتها
0: لان الله يقول
1: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلفه الله نفسا الا وسعها فالبناء حينئذ لحفظها لا لتعظيمها والغلو فيها ولكن لحفظها عن ظهور الروائح الكريهه وعن امتهانها وعن تناول السباع لها فلا حرج بقدر الحاجه بقدر الحاجه فقط والضروره اما مع القدره على الحفر فلا يجوز بناء لا مثل ولا غيره يجب ان تكون في الارض وان تبين للناس يكون ترفع قدر شبك مثلا تقريبا ترابها يكون على كل قول ترابه وعليه النصائب في اطرافه حتى يجعل انه قفر واذا رشوا جعله بطحا فذلك افضل هذا هو المشروع في القبور لكن من لم يستطع ذلك لان الارض لا يمكن حفرها
0: فانه معذور بقدر الحاجه فقط نعم. جزاكم الله خيرا اذا كانت الارض بعكس ذلك سماحه الشيخ وكانت التربه تنهال ولا تتماسك فما هو الحل الذي يراه سماحتكم اذا كانت الارض ضعيفه لا,
1: لا يستطيع حفظها فيها لضعفها نعم يجعل ما يحفظ الميت من الواح او حجاره او نحو ذلك ما يحفظ الميت حتى لا ينهار به الله يفعل ما يستطيع المؤمن من الواح او اخشاب أو حديد أو حديد المقصود اللي يستطيع حفظ المية، حتى لا ينهار به القبر
0: والامر متيسر في هذه حاجة الازمنه الحمد لله بارك الله فيكم فاتقوا الله ما احسن الله اليكم مم. جزاكم الله خيرا ان ارجو ان يتفهم اخواننا هذه الاجابه جيدا وان يعيدوا الاستماع اليها اكثر من مره فهي في غايه الوضوح جزا الله جميع كل خير.
1: امين. لا شك ان هذا مهم،
0: نسال الله للجميع التوفيق. اللهم امين. نعم. اللهم ثم نعيد
1: ايضا مره اخرى. احسن الله اليك. التحديد من البناء القبور الذي فعله اليهود والنصارى. لا يجوز ان يبنى عليها اسادد ولا قباب ولا غير ذلك. لان هذا البناء من اسباب الشرك بالله والغلو كما فعله اليهود والنصارى. وفعله اشباههم من عباد القبور. الذين ظنوا ان هذا مشروع فاتخذوا المساجد على القبور وغلوا فيها واستغاثوا باهلها ونذروا لهم وطافوا بقبورهم وهذا هو البلاء العظيم هذا الشكل الاكبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا انبيائهم مساجد وقال عليه الصلاه والسلام لما اخبرته ام حبيبه وام سلمه بكنيسة في بلاد الحبشة وما فيها من الصور قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح له على قبره مسجدا وصوروا فيتك تلك في الصور أولئك شرار الخلق عند الله. حكم عليه بأنه شرار الخلق الواجب الحذر وفي الصحيح صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله الباجي رضي الله عنه عن النبي صلى قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم صَالِحِينَ مساجد <تصفيق> ألا فلا تتخذوا غيرهم ألا فلا تتخذوا غيرهم فإني أنهاكم عن ذلك. هذا عظيم من وجوه ثلاثة أولا ذنب من فعل ذلك من اليهود والنصارى وغيرهم وهذا تحذر من تشبه به. الثاني قوله فلا تتخذوا مساجد القبر مسائد هذا نهي صحيح لا تتخذوا مساجد. الثالث قوله فاني انهاكم عن ذلك. هذا ايضا تاكيد لأنه بقول فاني انهاكم عن ذلك. فالواجب الحذر. والسر في هذا والله اعلم كما هو معروف عند اهل العلم انه ذريعه للشرك ان هذا البناء وهذا التصوير عليها من اسباب الشرك بها واتخاذ اهلها الهه مع الله كما قد وقع اليهود والنصارى وغيره فيجب الحذر من ذلك وألا يبنى عن القبر لا مسجد ولا غيره ولا قبه ولا غيره ولا يدعى من دون الله ولا يستغفر ولا يطاع الى غير ذلك العباده حق الله وحده سبحانه هو ليدعى ويرجى يصلى له يستجد وينذر له وإنبعوا له قال تعالى قل إن صلاتي يقول يا محمد للناس إن صلاتي ولوسك لذبحي وعباداتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم هكذا امره الله أن يبلغ الناس عليه الصلاة والسلام قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك والعالم وقال تعالى: ثم ليغلوا كفارهم ويوفوا نورهم وليطوفوا ببيت الحديث. الطوف ببيت الحديث ما هو طوف بالقبور. الطوف بالقبور عباده لها من دون الله، وشرك بالله يا عز وجل. اذا طاف
0: يتقرب الى الميت
1: بالطواف او يصلي له او يسجد له او يقول يا سيدي اغثني او انصرني او اشفي مريضي او انا في جواري كل هذا شرك
0: بالله. لذا ايبات لغير شانه الله الواجب الحلقه رايه الله. نسال الله لجميع الهدايه اللهم امين جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته